0: L'histoire m'en dire plus. Continue avec Toy Story et euh, la naissance de Pixar. <coughs> Je ferai un épisode sur Pixar mais aujourd'hui on se consacre à Toy Story surtout mais qui fait partie de la, na de la naissance de Pixar donc euh, ce podcast rejoindra l'autre quelque part. Allez c'est parti mon Kiki Alors, on en était à la conception du film. Donc, le concept de base du film est d'imaginer l'empilement des jouets d'une chambre d'enfants prendre vie. Selon la setter, cette chambre est un microcosme urbain, un melting pot patient mêlé. En suivant ce concept, la principale tâche de l'équipe de production a été de retrouver l'essence physique et conceptuelle de chaque jouet. Sa matière, ses textures, ses limitations techniques en fonction de ses contraintes et d'imaginer un caractère, une personnalité. Toutefois, c'est d'abord l'équipe du scénario qui a dû chercher une histoire forte et inoubliable. Un premier scénario arrive rapidement à l'été 91, mais Katzenberg le rejette, car les personnages voulaient la même chose pour les mêmes raisons. Au départ, le premier jouet devait être Tiny, héros de Tintoy, mais ce musicien mécanique, dans son uniforme rouge, était muet et trop vieillot pour devenir le personnage principal. Une version intermédiaire, selon Stanton, était conçue comme la nouvelle de Rip Van Winkle, un jouet se réveille sur le bord d'une route et part à la recherche de ses propriétaires. C'était l'idée retenue pour l'émission Tintoy Christmas. Il propose alors à la 7 de faire un buddy movie et de s'inspirer de films comme 48 heures en 82 et la chaîne en 58, des films centrés sur deux personnages qui malgré leur opposition doivent coopérer, gagnant un respect mutuel. Selon John la 7 c'est un genre que personne n'avait réellement exploré dans le domaine de l'animation. Nous avons vu un grand potentiel pour réaliser un film avec des personnages forts. L'idée de base d'un body movie, c'est de mettre en scène deux personnages au caractère résolument résul... opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en cause. Cela permet de traduire à l'image toutes les étapes de leur, leur évolution et cela offre de grandes possibilités en termes d'interprétation. » Ça, c'est John Lasseter qui dit ça. Une nouvelle version du scénario, écrite par Lasseter, Stanton et Docteur, est présentée en septembre 1991 avec Tini et une, une marionnette de ventriloque du genre Charlie, Charlie McCarthy ayant appartenu au père d'Andy. Charlie McCarthy c'est un acteur américain, euh, connu comme Ventriloque. Voilà, l'idée au centre de cette histoire est la confrontation de deux personnages qui développent petit à petit une amitié. Cette relation entre un ancien et un nouveau jouet permet d'explorer des territoires complexes en émotion, la création des personnages principaux Principaux. La grosse faute, à savoir l'ancien et le nouveau jouet préféré d'Andy. N'a pas. Tini est ensuite remplacé par une figurine militaire de type Jai-Joe. joe on a tous connu Jai-Joe, jouet préféré de la 7 heures, avant de se doter d'un thème spatial, d'après le jouet des années 60, Major Mad Mason. De plus, la société Hasbro a refusé l'usage de G.I. Joe, mais a autorisé celui de Monsieur Patate. Selon le magazine You, le refus était motivé par la mauvaise image donnée par un personnage G.I. Joe attaché à un pétard M80, même renommé Combat Carl. Tini est alors rebaptisé Lunar Larry, puis Tempus From Morph. Les personnages devant s'opposer, mais partager des traits communs afin d'avoir un meilleur scénario autour de l'astronaute, l'ancien jouet est alors devenu un cow-boy, les deux genres cherchant à conquérir une frontière. Il est baptisé Woody d'après l'acteur afro-américain Afro Woody Strode, mais reste une marionnette de ventriloque. Les deux personnages, Woody et Tempus, sont présentés en juin 1992 à Disney dans un test de 30 secondes. Mais comme Disney souhaite que le film vise à la, à la fois un public jeune et un public adulte, la compagnie demande à revoir les personnalités de Woody et Tempus que des références pour adultes soient ajoutées. Un des problèmes de Woody est que les marionnettes de Ventriloque ont récemment été associées au film d'horreur. L'assetteur se base alors sur une poupée de Casper le gentil fantôme, munie d'une ficelle pour la voix, pour transformer Woody, réduisant en plus sa taille, très proche de celle de Tompuss, et permettant un meilleur, permettant meilleur antagonisme. Woody a conservé une trace de poupée dans Ventriloque avec sa corde parlante. Le reste de la personnalité de Woody a été développée sur l'acteur choisi pour lui prêter sa voix qui est Tim Allen. L'ajout de ce personnage spatial, brièvement nommé Buzz the Spaceman, modifie le scénario. Finalement, le personnage spatial est appelé Buzz Lighter, Buzz l'éclair, en référence à l'astronaute Buzz Aldrin. Dans les premiers scénarios, le lieu de détente de la famille est une combinaison entre une pizzeria et un golf miniature, avec des scènes comiques autour des éléments du golf. Josh Whedon vient aider à l'écriture du scénario durant quelques mois, avant qu'il soit connu comme le créateur de la série « Buffy contre les vampires » débutée en 97. Whedon avait proposé de faire Barbie, un personnage qui sauverait Woody et Buzz à la fin du film, dans une tenue commando à l'image de Sarah Connor dans Terminator 2, le jugement dernier élément qu'il avait déjà imaginé en 1992 en 92 pour le film Buffy le Tueuse de vampire. L'idée fut abandonnée après le refus de Mattel, propriétaire de la licence Barbie. Le producteur Rav Guggenheim a déclaré que Mattel n'avait pas accepté l'utilisation de Barbie dans le film, car Mattel pense que les filles qui jouent avec des poupées Barbie projettent leur personnalité sur la poupée. Si vous donnez à la poupée une voix et que vous l'animez, vous lui donnez une personnalité qui ne correspond pas à l'idéal de chaque petite fille. Les poupées Barbie apparaîtront cependant dans les suites du film Toy Story 2 et Toy Story 3. Et oui, finalement, ils ont craqué. Donc, ils ne croyaient pas en fait au film. Et euh, dès le 2, le 3 et le 4, hein, ils apparaissent dans le 4 aussi. Euh, y a Barbie qui joue d'ailleurs des rôles euh, à chaque fois, c'est important. Disney a officiellement donné son feu vert pour le film le 19 janvier 1993, date à laquelle le casting des voix a pu commencer. La L'ACTR a toujours voulu que Tom Hanks soit la voix originale de Woody, affirmant que Hanks a les capacités de prendre des sentiments et de les rendre émouvants. Même si le personnage comme celui... De une équipe hors du commun en 92 des pauvres et méprisables, de rapides séances de tests utilisant la voix de Hanks dans Turner et Hooch en 89 ont convaincu ce dernier de signer pour le film. Billy Crystal a été approché pour la voix de Buzz, mais a refusé le rôle, ce qu'il a ensuite regretté, bien qu'il ait quelques années plus tard joué la voix de originale de Bob Razowski, dans un autre succès de Pixar, Co. Katzenberg propose alors le rôle à Tim Allen. Je me suis trompé tout à l'heure. Woody, c'est pas tout Tim Allen, c'est Tom Hanks. C'est Buzz l'éclair qui est joué par Tim Allen. Déjà apparu dans la série télévisée, Papa bricole. Et celui-ci accepte, après une session de test faite à Détroit. Toy Story est le premier film... Et le premier rôle dans un film d'animation, à la fois pour Hanks et pour Allen. Ben oui, on était tôt, parce que Hanks, après, il a fait euh, le Pôle Express. Euh, Ce n'est pas son, sa, première, sa seule incursion euh, dans l'animation. <coughs> Entre le début de la production, en 1994, l'équipe de 24 personnes a grossi pour atteindre 110 personnes. En comparaison, le, le Roi Lion, sorti en 1994, avait un budget de 45 millions de dollars et une équipe de 800 personnes. David Price détaille ainsi l'équipe. 27 animateurs, 22 directeurs techniques, 61 artistes et ingénieurs, et de nombreux autres artistes étaient en réalité employés par une société copine Commune à Disney et Pixar, nommée High Tech Toons. Durant la production, l'équipe de Pixar a fait le choix de ne pas reproduire la réalité en cherchant à en faire une réplique exacte, mais de créer un monde hyper réel. La Setter dit à propos du défi que représentait l'animation par l'ordinateur chaque feuille et chaque brin d'herbe ont dû être créés. Ce principe est compréhensible avec l'exemple des soldats en plastique. Bien qu'ils ne bougent ni comme de vrais soldats, ni comme des jouets en plastique qu'un enfant manipule, ils agissent comme des soldats en plastique vivants. Lui et son équipe avaient pour souci majeur de rendre les jouets authentiques et vivants. La qualité du jeu des personnages de Toy Story parvient à vous faire croire que les jouets sont vivants. Après avoir vu le film, vous ne regarderez plus jamais vos jouets ou ceux de vos enfants comme avant. Finalement, Talk Story n'est peut-être pas une histoire imaginaire. Ralph Guggenheim, producteur du film. L'organisation de l'équipe était comme une chaîne de montage similaire à celle en vigueur chez Disney. Le département artistique conçoit les personnages, les décors et tous les objets. La création du film a commencé grâce à des storyboards animés qui aidaient les 27 animateurs travaillant sur le film à concevoir les personnages. L'animation par ordinateur de chaque personnage est passée par une première étape où chaque personnage a soit été créé par, en pâte à modeler, soit été modélisé sur un schéma destiné à l'ordinateur. Le service de la conception graphique dirigé par Ralph Eggleston et comprenant Bol Polly, Billy Cohn, Tia Crater et Robin Cooper ont eu à la charge du niveau de détail des scènes, de la lumière d'ambiance générale au plus, déta plus petit détail des accessoires. Des détails à peine visibles comme les rayures sur les plaintes ou un réveil déréglé et clignotant dans la chambre d'Andy ont été ajoutés pour donner l'impression d'un monde réel. Certains éléments sont modélisés en 3D par l'un des directeurs techniques, soit à partir d'un cahier des charges, soit à partir d'une un, sculpture pour les éléments les plus complexes, certains jouets ou les humains. Les modèles 3D sont agrémentés de contrôles ou variables d'animation afin de définir leurs mouvements et les conséquences d'un mouvement sur leur forme. Woody a été modélisé par Bill Reeves et Buzz l'éclair par Reben Otsbi, les stars de la modélisation. Les cadreurs ont été aussi chargés de, re de redimensionner les éléments créés par les artistes pour créer plusieurs versions d'un même modèle, comme le bureau d'Andy, dont les détails du bois apparaissent quand Woody monte dessus. Ensuite, le département artistique définit une scène avec sa palette de couleurs et son éclairage et le département du cadrage positionne les modèles dans la scène et les mouvements de caméra. Il n'a fallu pas moins de neuf sources différentes de lumière pour Audi, lorsqu'il regarde par la fenêtre Buzz qui vient de tomber à l'heure, en raison de l'heure, celle du coucher de soleil. Alors ça, pour rentrer dans le détail, c'est plus vrai du tout, dans Toy The 4, il n'y aurait plus neuf lumières, puisque en fait, ils étaient obligés de simuler comme dans un, un petit peu comme dans le vrai cinéma. Pour reproduire une scène extérieure, il fallait beaucoup d'éclairage. Et les techniques de maintenant, comme dans The Dallurian il n'y a plus besoin d'éclairage. C'est éclairé directement. Et ben là, c'est pareil. C'était éclairé directement par le décor. C'est ce qu'on appelle la radiosité ou le pass-tracing, des techniques de rendu 3D qui permettent à la lumière de rebondir et d'avoir un rendu hyper réaliste qu'on n'avait pas dans Toy Story 1. Si vous regardez Toy Story 1 et Toy Story 4, vous allez voir l'énorme différence. Si vous regardez les petits détails, il y en a énormément plus sur Toy Story 4 que sur Toy Story 1. Et c'est normal, parce qu'il y a quasiment 20 ans d'écart, hein, ou peut-être 30 ans, je ne sais plus quelle année est sortie. Le cas est sorti en 2019. Le... Enfin bref, ça fait beaucoup. Et, euh, et donc c'était important, euh, important pour eux euh, d'avoir euh, ce souci du détail a été amélioré avec le temps. Je continue. A plusieurs reprises, le film use de miroirs, de reflets et autres surfaces réfléchissantes, casques de buzz, rétroviseurs, etc. Ce rendu a été obtenu grâce à la création d'un environnement mappé dans un cube. Les images et éléments de la scène sont projetées sur les faces intérieures d'un cube qui entoure les personnages. Le miroir ne fait alors que réfléchir à une des faces du cube sans être obligé de recréer des éléments. La scène finale, une course poursuite pour rejoindre la famille d'Andy, a nécessité la création d'un décor très important. Pour simplifier leur tâche, l'équipe a créé un jeu de modèles réutilisables constitué de 14 maisons et 15 terrains Paramétrable en couleurs, implantations et décors de jardin pour un total de 125 déclinaisons. La scène de rue à la fin, dans la poursuite avec le camion de déménagement. Je vous rappelle pour ceux qui ont écouté la première partie. Donc on arrive vraiment là dans l'image de synthèse. Le département d'animation 3D applique alors les principes de base de l'animation pour donner vie au personnage. Une fois que les animateurs avaient le modèle d'un personnage, les articulations et les mouvements ont été codés, donc les bounce, permettant à chaque personnage de se déplacer de diverses manières de parler, marcher ou sauter. Cha chaque articulation ou bounce avait le code qui lui est associé et nommé AVAR, animation variable, une fois le personnage et ses avares créés, avares ou on dit morph maintenant, hein, pour ceux qui connaissent bien la 3D, des morphes -ta morph targets. les animateurs ont souvent la charge de chercher à briser le personnage, pousser les avares à l'extrême pour détecter les éventuels bugs. Chez Pixar, à l'inverse des habitudes de Disney, un animateur gère une scène en entier et non un personnage durant tout le film. Toutefois, il y a quelques exceptions. Pour la scène dans la station service, Woody a été animé par Mark Offendal et Buzz par Guillaume Leroy. L'animateur le, définit des points clés de l'animation, la machine générant les étapes intermédiaires. C'est loin d'être aussi simple que ça, mais ça résume à peu près... Je ferai des épisodes sur la 3D pure. De tous les personnages, Woody a été le plus complexe puisqu'il a créé, nécessité la création de 723 mouvements possibles, dont 212 pour le visage et 58 pour la bouche. La 7 a fait le choix de ne pas générer de mouvements de lèvres pour synchroniser les voix des acteurs avec les personnages. Les animateurs ont passé une semaine par trame de 8 secondes à repasser en détail sur la bouche des personnages et sur leurs expressions. Après cela, les, les animateurs ont compilé les scènes et développé un nouveau storyboard avec les personnages animés par ordinateur. Les animateurs ont ensuite ajouté les ombres, les éclairages, les effets visuels et enfin, grâce à plus de 300 processeurs informatiques, pour l'époque c'était beaucoup, pour maintenant, ça fait rien du tout. Il faut voir les femmes qu'ils ont chez Pixar. C'est des dizaines de milliers de processeurs. On donnait un film, son apparence finale. L'équipe responsable des textures, dirigée par Tom Porter, a utilisé l'outil de texturage de Renderman. Renderman, le meilleur rendu et le plus utilisé. Tous les nouveaux Star Wars, les Marvel, les, les gros effets spéciaux sont rendus avec Renderman. Le Renderman Shadin Language, je ferai un épisode sur Renderman. L'équipe responsable des éclairages, la plus importante en nombre, est dirigée par Gary Schuchman et Sharon Callahan. Elle a eu à disposition de nombreuses possibilités techniques allant des éclairages standards, vie courante, professionnelle, cinéma, mais aussi des lumières sans ombre, d'autres n'éclairant qu'un seul objet ou encore des projecteurs d'ombre. Afin de réaliser le rendu de Toy Story, Pixar a utilisé une ferme de, de serveurs, ce qu'on appelle une Render Farm, elle était composée d'un Spark Server 1000, donc ça c'était le serveur, équipé de 8 processeurs, de 117 stations de travail Spark Station, 20 du chez Sun, 80 biprocesseurs et 30 quadriprocesseurs. Ces machines tournaient avec le système d'exploitation Solaris, initialement produit avec des processeurs Spark. Ils ont, aidé, ils ont dû être mis à jour avec des clones RISC HyperSpark dansé à 100 MHz ou 125 MHz. Le regroupement en ferme a permis de traiter les 114 000 trames du film, de soit dans 77 minutes, en 800 000 heures machine au total. Chaque image prenait de 45 minutes, à 24 heures en temps de traitement selon sa complexité et occuper 300 mégas de données c'est rien maintenant l'équivalent d'un gros disque dur de PC à l'époque et oui on est en, on est en 92 c'est ça qui est dingue maintenant ça représente rien c'est une image RAW euh, d'un gros euh, d'un gros appareil photo et la résolution, quand je vais vous l'annoncer, vous allez vous marrer. Le film a utilisé une, une affichage de résolution de 1536 par 922 pixels, avec un pixel représentant un carré d'un demi centimètre pour un écran de salle de cinéma standard. 1536 par 922 pixels, c'est même pas de la full HD. La full HD, c'est 1920 par 1080 pixels. Donc le rendu final de Toy Story est en dessous de la, de la HD. Il a été retraité et re-rendu depuis grâce à sa ressortie. La résolution à l'époque, elle était de 1536, en enfin seulement 922 pixels. c'est pas beaucoup. Ma télé, elle fait 8K. Elle affiche... Euh, 4300 pixels de haut. Grâce à l'utilisation de lanti pour adoucir les traits, une résolution plus grande, estimée à plusieurs milliers de lignes, n'a pas été nécessaire. C'est l'anti-aliasing qui les a sauvés et qui a permis d'ailleurs euh, d'avoir ce rendu-là étaient bien l'avance dans leur temps grâce à El Catmull qui a beaucoup travaillé sur ces théories là au cours de la post-production le film a été renvoyé à excusez-moi, où les effets sonores ont été mélangés avec le thème musical une séance de test en public a été réalisée à Sandra raphaël en 1993 La première de Toy Story a eu lieu le 19 novembre 1995 à Hollywood en Californie, dans le El Capitan Theater, cette salle appartenant à Disney. Un espace a été transformé en petit parc à thème consacré à Toy Story sur trois niveaux, avec une course d'obstacles avec les pieds attachés comme les soldats en plastique et une pizzeria digne de Pizza Planet. La sortie nationale aux états unis a eu lieu le 22 novembre 1995, date du début du week-end de Thanksgiving. Le film était initialement projeté dans 2281 cinémas, avant que ce chiffre n'atteigne les 2574 cinémas. Toy Story est resté en salle durant 37 semaines. Il a été aussi projeté hors compétition durant la Berlinale du 15 au 26 janvier 1996, le tout premier court-métrage de Pixar, Les aventures d'Andy et Wally B, était projeté avant chaque diffusion du film dans tous les cinémas. Il y a eu des sorties pour chaque pays du monde, donc on va dire les États-Unis, 22 novembre 1995, sortie nationale. France 27 mars 1916. Israël, Kazakhstan et Russie ils ont une version 3D euh, qui est ressortie en France aussi, le 1er octobre 2009, et l'Inde l'a eu qu'en 15 janvier 2010 en 3D aussi, donc ils l'ont découvert assez tard. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film. Il y a eu beaucoup de ressorties, euh, coffrets DVD, coffrets Blu-ray, euh, il y en a une dizaine. Il y a une VHS et un DVD, seuls qui sont sortis évidemment, mais il y a eu évidemment des éditions collector. Pixar 4, Pixar 14 DVD. Euh... Donc voilà, il a eu un Oscar spécial en 1996 pour John Lasseter pour sa direction inspirée de l'équipe de Pixar Toy Story ayant conduit à la réalisation du premier long métrage d'animation en images de synthèse. Oui, Annie Award 96, meilleur film d'animation, meilleure animation, meilleur réal, meilleure musique, meilleure prod, meilleure direction artistique, meilleur scénario, meilleure réussite technique. Voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures. Le prochain épisode sera sûrement sur Pixar. J'espère que celui-là vous aura plu jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous plaît, les images de synthèse. Et que je vous en parle un peu plus en détail. Euh, je vous laisse mes adresses Patreon, Ulule et Tipeee. Ou plus simplement, vous allez sur le site et dans le moteur de recherche, vous tapez histoire d'en dire plus, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous retrouvez mes 240 épisodes maintenant, un peu plus même, je ne sais plus exactement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous dis bonne soirée, à très vite, et ciao ciao Histoire à en dire plus. Eh ben l'attendé, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnat Non, non. See?